0: Bayern 2 Zeit für Bayern
1: Hier haben wir eine Zündapp KS 601, den sogenannten grünen Elefanten, Baujahr 53. Und jetzt müssen wir, wenn wir sie anlassen, zuerst, das ist ja alles noch manuell zu machen. Zuerst die Vergaser öffnen, dann den Vergaser fluten und dann hoffen, dass er anspringt. <lacht> das mache ich jetzt mal. Also Vergaser öffnen. Dann kommt das Anlassritual. Das hat einen Kickstarter natürlich und keinen Elektroanlasser. Und da muss man einem ganzen bestimmten Ritual folgen. Jetzt mache ich sozusagen die Batterie dazu, gebe auf Vollgas
0: Zündapp, 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 Zündapp. Ich fahre auf Mit der Zündapp. Ich zündab, fahr weit oh, vor, oh, Von Nacht oh, zu Ort und Ort zu Ort.
2: Endlich eine Zündapp fahren. Auf zwei Rädern unterwegs sein. In den 1920er Jahren der Traum eines jeden Teenagers. Und auch heute noch, knapp 100 Jahre danach, genießt die Firma Zünder Kultstatus.
1: Das macht mit einem, dass man irgendwo so das Dauergrinsen im Gesicht hat beim Fahren. Und wenn man durch einen Tunnel oder eine Unterführung fährt, muss man immer so ein bisschen den Kopf drehen, um den Sound dann zu hören.
2: Matthias Murko gehört zur großen, eingeschworenen Zündapp-Fangemeinde. Privat und beruflich beschäftigt er sich mit der bekannten Motorradmarke, denn als Leiter des Museums Industriekultur in Nürnberg hat er die Aufgabe, sich gleich um eine ganze Reihe Zweiräder aus den unterschiedlichsten Baureihen von Zündapp zu kümmern. Eine Firma, die exemplarisch für den Aufschwung der Zweiradindustrie nach dem Ersten Weltkrieg steht. 1917 gründet Geheimrat Fritz-Ludwig Neumeier in Nürnberg die Zünder-Apparatebau GmbH. Nach der Berliner Motorrad- und Automobilausstellung im Jahre 1921 beginnt die Firma Gebrauchsmotorräder zu entwickeln. Ihre Philosophie? Ein Motorrad für jedermann, das sich jeder leisten können sollte. Wie sich schnell herausstellt, wird diese Philosophie zum Erfolgsrezept, denn bereits im ersten Jahr verkauft Zündapp über 1000 Maschinen. Ein Absatz, der die Konkurrenz wie Mars, Victoria oder Triumph alt aussehen lässt und Zündab zum Vorreiter der Motorradindustrie in Nürnberg werden lässt.
1: Wir stehen hier bei der Zündab Z22, die für den Einstieg Zündabs in die Motorradbranche steht. Zündab zuverlässig war ja der Werbeslogan von Zündab speziell. Und die ersten Motorräder, sozusagen die vor dem Ersten Weltkrieg, die waren extrem teuer und extrem schlecht, was die Zuverlässigkeit anbetraf. Da musste man mehr oder weniger eine Fachausbildung haben, wenn man so ein Ding am Laufen halten wollte. Und das war bei den kleinen Maschinen, die da jetzt aufgetaucht sind, eben nicht mehr der Fall. Die 20er Jahre sind ja so geprägt vom Zweitakter letztlich, von der Entwicklung der Zweitakttechnik von der heute keiner mehr redet, aber das war damals, da haben sie um Patente gekämpft, da haben sie ganze Reihen nicht bauen dürfen, weil der andere schon das Patent hatte. Das war Hightech und die war zuverlässig, die Technik. Da war nichts mehr mit dauernd liegen bleiben und pannen. So Und deswegen ist der Spruch Zündab zuverlässig durchaus gerechtfertigt gewesen. Applaus
2: Der Aufstieg Zündabs läuft rasant. Die Motorengrößen und auch die Palette an Maschinen wachsen stetig. Und schon zehn Jahre nach Beginn der Produktion wechselt das 100.000. Modell seinen Besitzer. Zündab zuverlässig ist ein Werbeslogan, der natürlich auch bei den Nationalsozialisten gut ankommt. Nach Machtübernahme und Kriegsausbruch liefert die Firma fast nur noch Zweiräder und Gespanne mit Seitenwagen an die Wehrmacht.
1: Zündab war tatsächlich im Dritten Reich ein ganz wichtiger Betrieb. Von vielen anderen sind die Motorräder schon auch genommen worden, aber Zündab hat eben den Auftrag der Wehrmacht gekriegt, ein spezielles Wehrmachtsmotorrad zu entwickeln, was hier auch im Museum zu sehen ist. Zusammen mit BMW, es wird erzählt, dass Zündab aber immer vorne war und BMW quasi mitgezogen hat. Und alle anderen Hersteller haben umgebaute Straßenvarianten im Krieg eingesetzt. Nicht so eben aber von Zündab und BMW. Und deswegen waren die ganz vorne, haben auch die höchsten Zahlen gehabt. Aber auch die höchsten Verluste, weil das Motorrad im Krieg nicht gut war. Also es ist einfach ein gefährliches Fahrzeug gewesen. Wurde leicht erwischt vom Gegner und war einem Auto wie dem Jeep oder auch dem Kübelwagen von VW unterlegen.
3: Das ist jetzt diese legendäre KS 750 und ist eigentlich erst zu Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, ist man an die Entwicklung gegangen. Bei der Maschine gingen 60 Prozent der Leistung aufs Hinterrad und 40 Prozent aufs Seitenwagenrad. Also die jetzt aus jedem Schlammloch wieder rauskommen mit eigener Kraft und Zündabstand. Während der Erprobung in Konkurrent zu BMW.
2: Die Modelle KS600 und vor allem die KS750 werden zu Symbolen der Kriegsmaschinerie. Ein Bombenangriff der Alliierten zerstört große Teile der Produktionsstätten. Nach dem Zweiten Weltkrieg darf die Firma Zündab vorerst nur noch Getreidemühlen und Nähmaschinen herstellen. Ich mit der Zündab. Zündab, 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 Zündab,
0: Zündab ich fahre weit fort von Acht zu Acht. Ich fühle mich gut mit voller Mut. Ich fahre ab mit der Zündab, Zündab, Zündab.
4: Hier. Das ist die Kugelschaltung. Also von der Firma Zündab. Naja, das sind hier Abdichtungen zum Beispiel von Gabelschaft, das Schloss, hier Kettenspanneinrichtungen, Kucklungslamellen, Kucklungslamellen Zylinderkopfdichtungen.
2: Ja, die Wohnung des ehemaligen Zündab-Konstrukteurs Werner Adolf gleicht fast einem kleinen Museum. In einer Vitrine liegen technische Gerätschaften herum. Viele Dokumente, Bilder und Werbeprospekte der Motorradfirma, für die er über 30 Jahre gearbeitet hat, bilden seine private Sammlung. Der Konstrukteur kam zu einer Zeit zu Zündab, als die Alliierten die Herstellung von Motorrädern wieder erlaubten und die Firma mit kleineren Leichtkrafträdern zu alter Größe aufstieg. Werner Adolf war Teil eines kleinen Entwicklerteams, das 1953 für den größten Verkaufsschlager der Firma sorgte.
4: Ich war 33 Jahre im Unternehmen und bin als kleiner Lehrling dort eingetreten nach dem Krieg in Nürnberg. Es war wirklich... Grandios dabei sein zu dürfen, wo etwas geschaffen wird. Wir haben dann angefangen und haben diesen kleinen Roller in Nürnberg konzipiert, diesen KS50-Roller mit Handschaltung, mit einer sehr guten Schwingenlagerung. Und das war eine super Sache.
3: Sonntags wird die Bella rege, kommt auch ohne Weg zu Wege. Bringt dich aus dem Mief der Räume raus in den Ozon der Bäume.
4: Das ist so ein richtig gern gesehenes liebes Kind. Als Vorbild ein Schweizer Fahrzeug, Motorroller Parilla. Aussehen könnte etwas verändern, aber so ein Ding. Und das war die Bella, die ja heute noch unheimlich
2: viele Freunde hat. Die 1950er Jahre bringen aber nicht nur Segen für die Firma Zündab. Im Gegenteil, das Auto wird zum Sehnsuchtsobjekt Nummer 1 und zum ernstzunehmenden Konkurrenten für die Zweiräder, die allmählich in der Bevölkerung an Ansehen und Bedeutung verlieren.
1: Es wollte keiner mehr nass und dreckig werden durchs Motorradfahren. Dann ist der Wunsch nach dem Auto ganz stark geworden und hat sich aufgehängt letztendlich am VW Käfer, der alles Zweiräder hier überholt hat und der die komplette Verkehrsentwicklung beeinflusst hat. Und Zündab hat dann mit Motorrädern darauf nicht mehr reagiert, sondern hat die Konsequenz für die Firma gezogen, ja, dann machen wir auch ein Auto. Wenn alle ein Auto wollen, müssen wir auch eins machen, sonst überleben wir nicht.
2: Blick nach oben, Münder offen, so sehen Menschen aus, die hoffen. Denn das Gute, solange Frieden, ist von oben uns beschieden. Und so schwebt er ins Gewimmel. Janus, ein Geschenk vom Himmel.
4: Der Janus sollte, so was ich so erfahren habe, ein Handwerkerauto werden. Für zwei Leute. Hinten keine Sitzbank, Mittelmotor, Pumpschaltung und hinten rein für einen Maler die Kübel. Die Leiter hat Platz gehabt, zerlegbar. Ein Mehrzweckauto.
2: Und wer auswärts Handel treibt, sich dem Janus gleich verschreibt. Vorne rollt er in den Trubel, stoppt. Und hinten rollt er Rubel.
3: Mein erstes Familienauto, der Janus. Wir hatten einen Janus.
2: Und als Resümee vom Ganzen lassen wir den Janus tanzen.
1: Von der Idee alles toll und alles gut und Zielpublikum waren natürlich die, die damit nach Italien in Urlaub fahren wollen, aber genauso die Kleingewerbetreibenden, die da ein großes Transportfahrzeug hatten. Hat einen Motorradmotor mit 200 Kubikzentimeter gehabt, war viel zu langsam. Janus-Fahrer sind auch oft verspottet worden, weil es eben nicht richtig lief. Zündab hat sich als Zweiradfirma völlig verhoben weil ein Motorradhersteller mit der Autoherstellung so einfach mal nahtlos weiterzumachen keinen Erfolg haben kann. Der Zündab-Janus war zu teuer, es sind gerade dreieinhalbtausend Stück verkauft worden. Und das hat dann dazu geführt, dass die Nürnberger Firma Zündab pleite gegangen ist.
2: Das zweckdienliche Handwerker- und Campingauto wird zum Stolperstein für Zündab. Ein Flop, der die Firma schwer belastet, was unter anderem dazu führt, dass das Nürnberger Werk 1958 an Bosch verkauft und die Produktion nach München verlagert wird. Eine Entscheidung, die Wirkung zeigt. Die Firma erholt sich in den 1960er Jahren und konzentriert sich in Folge auf kleinere Fahrzeuge, Mopeds, Mofas mit kleineren Motoren. Der Marktanteil von Zündapp liegt 1965 bei über 30 Prozent im Bereich der Leichtkrafträder. Das Werk steht mit 1700 Beschäftigten stabil da. Zu diesem Zeitpunkt stößt Günther Sengfelder zur Firma Zündapp. Nicht um die Produktion voranzutreiben, sondern um in einer ganz anderen Sparte Erfolge einzufahren.
3: Und da hat man mir dann gesagt, du bist der Richtige für unsere kleinen Motorräder, weil du bist leicht, du bist klein, du passt genau da drauf. Du kriegst jetzt mal von uns ein Motorrad für so Wettbewerbe und dann bin ich die ersten Wettbewerbe mit so einer 50er gefahren. Das waren damals natürlich leistungsschwache Mopeds. Zündab
1: hat nie Straßenrennen gemacht. Es gab ein, zwei Prototypen, die für Straßenrennen entwickelt waren. Aber der Schwerpunkt bei Zündab war getreu dem Motto, Zündab zuverlässig der Geländesport. Die sind also sowohl in den 50er Jahren mit den Elefanten gespannen Gelände gefahren, als auch schon vorher und auch nachher noch. Und da war Zündab gut im Gelände, war Zündab ganz vorne dabei, wirklich und über viele Jahre sehr erfolgreich. Aber nie im Straßensport, weil das auch nicht zur Firmenphilosophie gepasst hat. Es ging nicht darum, ein schnelles Motorrad zu machen, wie jetzt das heute immer die Intention ist, sondern tatsächlich ein zuverlässiges, alltägliches Motorrad, was jetzt keine
2: Rennfahrer erfordert. Günter Sengfelder, sein Name steht für die Rennerfolge bei Zündab. Siebenmal wird er deutscher Trialmeister. Viermal holt er die Goldmedaille bei der internationalen Sechstagefahrt. Und zweimal gewinnt er sogar den November-Kasan, eine Geländefahrt durch das nächtliche Schweden.
3: Und zwar die erste Etappe war bei der Nacht. Im wüstesten Gelände bei der Nacht. Und mit den Sparlichtern, wo wir hatten, haben wir ja nicht viel Und da gab es auch keine Klasseneinteilung, da gab es nur... Ja, wer ein Motorrad hatte und die internationale Fahrerlizenz, konnte dort starten. Aber von den 50ern bin ich halt gefahren und gefahren mit schlimmen Erlebnissen im Sumpf, wo ich gemeint habe, der Weg da, da steht ja das Wasser. Also, aber da schaut es ja viel besser aus, da fahre ich da. Es war aber ein Sumpf. Also bin ich da eingezogen und schwedische Schlachtenbummler haben mich da rausgezogen, weil ich um Hilfe geschrien habe und, und, und. Aber ich kam wieder bei der Nacht ins Ziel. Ich habe dann den Pokal der schwedischen Sportpresse bekommen und weil die das nicht für Möglichkeiten haben, dass da ein 50er durch den Novembergasam durchkommt, also ich bin bis heute der Einzige, der zweimal den november Kasan überlebt hat.
2: Doch auch die vielen Erfolge im Motorsport können nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Nachfrage nach Zündab-Zweirädern immer mehr nachlässt. Die Absatzzahlen brechen Ende der 1970er Jahre ein.
4: Der Umsatz der Motorradfabrik Zündab ist im letzten Jahr von 133 Millionen Mark auf 101 Millionen Mark zurückgegangen. Da hilft es auch nichts, dass der Name Zündab nach wie vor einen guten Klang hat. Die 770 Arbeitsplätze des Werkes in der Anzinger Straße am Münchner Ostbahnhof sind also in Gefahr.
5: Zündab, das einstmals so renommierte Münchner Motorradwerk, hat Konkurs gemacht. Immer wieder ist das Unternehmen in den letzten Wochen in die Schlagzeilen gekommen. In die Urlaubszeit fiel die erste schlimme Meldung, die für die 730 Mitarbeiter von Zündab noch unabsehbare Folgen hat.
2: Der wirtschaftliche Niedergang der Produktionsstätte von Zündab ist unaufhaltsam und beschäftigt mittlerweile die Richter. Die Gläubiger des Münchner Unternehmens trafen sich nun heute Vormittag
4: vor dem Konkursrichter. Ich kann mich noch erinnern an meinen letzten Arbeitstag, bevor ich in Urlaub gegangen bin, 1984. Wie in jedem Fall verabschiedete man sich beim Besitzer und erwünschte mir, erholen Sie sich. Ich sehe keine dunklen Wolken, bis Sie wiederkommen. Fahren Sie getrost in Urlaub. Und die dunklen
6: Wolken waren nach einer Woche da. Das lag zu einem erheblichen Teil an der Schrumpfung des Kundenkreises. Diese leichten Zweiräder haben hauptsächlich Jugendliche gekauft. Und infolge des weit zurückliegenden Pillenknicks war genau diese Generation der damals 15-, 16-Jährigen auf die Hälfte geschrumpft. Und das hat die Absatzchancen gewaltig gedrückt. Dann wurde der Führerschein für Mopeds eingeführt. Das heißt, die hätten investieren müssen in Fahrschule. Und da haben sich auch von denen, die noch da waren, viele gedacht, dann
2: warte ich noch die zwei Jahre und kaufe mal dann einen heißen Ofen. Zündab verkennt die Zeichen der Zeit. 1984 meldet die Firma schließlich Konkurs an. Ein Fusionsangebot der Motorradfirma Herkules hatte die Geschäftsführung um Dieter Neumeier, den Enkel des Unternehmensgründers, abgelehnt.
4: Das war natürlich niederschmetternd. niederschmetternd. Ich habe den Anruf erhalten am 13. August an einem Nachmittag und den Tag danach hatte meine Frau Geburtstag. Wir waren machtlos und verärgert.
2: Der ehemalige Münchner Bürgermeister und Jurist Eckart Müller-Heidenreich wird mit dem Verfahren beauftragt. Er wird den Sozialplan für die damals 700 Beschäftigten ausarbeiten und umsetzen, die Forderungen der Zulieferungsfirmen verhandeln und vor allem die Produktionsstätten veräußern.
6: Es waren in seiner Zeit noch ungefähr 700 Arbeitnehmer dort beschäftigt. Das war also ein Betrieb, der auch von der Arbeitnehmerzahl wichtig war. Es war außerdem ein Traditionsbetrieb, der etwas hergestellt hat, was in der Bevölkerung sehr verbreitet war und geschätzt war. Von der Seite aus also war die Bedeutung da, aber es war schon eine gute Beschäftigungslage insgesamt vorhanden, sodass viele Arbeitnehmer einen neuen Vertrag in einem anderen Unternehmen bekommen. Konnten. Diese Verwertung fand in Deutschland durch deutsche Interessenten nicht statt, weil die Zweiradindustrie in Deutschland damals Riesenprobleme hatte und nicht in der Lage gewesen wäre, ein Zündapp zu übernehmen, zu finanzieren. Es kamen also nur Ausländer in Betracht, die für deren Binnenmarkt eine Produktionsstätte aufbauen wollten. Und das waren hier vor allen Dingen der Iran und es waren ein chinesisches Unternehmen aus Tianjin.
2: Den Zuschlag erhalten die Chinesen, die vorbildlich alles im Vertrag Festgeschriebene erfüllen, sämtliche Produktionsanlagen abbauen, zerlegen und mit der transsibirischen Eisenbahn ins Reich der Mitte befördern. Damit dort die Produktionsanlagen schnell wieder funktionstüchtig aufgebaut werden können, reisen einige Zündab-Mitarbeiter für mehrere Wochen mit nach China.
6: Alle Massenverbindlichkeiten wurden erfüllt, alle Vorrechtsforderungen wurden erfüllt und die ganz normalen Gläubiger bekamen 61 Prozent. Das gibt es so leicht kein zweites Mal. Ja, es war eine extrem erfolgreiche Insolvenz, denn es wurden erwirtschaftet statt den ursprünglich prognostizierten 5 Millionen, wurden es also praktisch 53
2: Millionen Die Spuren Zündabs in Fernost sind auch heute noch zu erkennen. Zwar werden dort unter diesem Namen mittlerweile keine Leichtkrafträder mehr produziert, dennoch sieht man nach wie vor viele Zündabmaschinen im dichten Straßenverkehr. Doch auch in Europa tauchen in den vergangenen Jahren immer wieder mal vereinzelte Motor- und Fahrräder mit dem Zündab-Emblem auf. Ursprungsland Indien. Die Firma ist ja eigentlich die Marke. Nicht? Und die Marke kann man veräußern, das
6: Recht, diese Marke zu benutzen. Von Indien weiß ich es. Die haben Lizenzen gehabt und die Lizenzen, die haben sie dann abgelöst und haben dafür den Namen Zyndab benutzen können. Hatten allerdings dann eine äh, eigene Produktion, das war die Firma Enfield India. Enfield ist eine englische Motorradmarke und die Produktionseinrichtungen,
2: die waren aus Japan, die die hatten. Eine andere Zündabspur führt ins bayerische Isental. Dort hat die Zündaberbin Elisabeth Mann ein Gestüt für Rennpferde errichtet. Monika Kammermeier ist die Gestütsleiterin.
5: Wir haben hier 49 Boxen, aufgeteilt in drei unterschiedliche Stalltrakte, die im Moment befüllt sind mit 45 Pferden plus neun Fohlen, die noch bei den Müttern stehen. der mir ist da. Und beschlägt einige der Reitpferde, hat die Fohlen das erste Mal angeschaut und die Hufe korrigiert. Und die Jährlinge waren heute dran und wurden auch die Hufe korrigiert.
2: Das Gestüt Mutzenhof gehört der im Jahr 1992 gegründeten Elisabeth-Mann-Stiftung. Als letzte Inhaberin der Zündabwerke war die Stifterin nicht nur dem Motorradsport zugetan, sondern ebenso dem professionellen Trabrennsport.
5: Spezialisiert ist das Gestüt auf die Zucht von Trabrennpferden, die dann hoffentlich erfolgreich irgendwann Trabrennen laufen. Es gibt einige Erfolge von Mutzenhofern hier, die hier gezüchtet worden sind. Auch einige sind zurückgekommen, sind hier jetzt Deckhengste oder auch Mutterstuten, die früher erfolgreich gelaufen sind.
2: In gewisser Weise lebt die Marke Zündab also weiter, nur mit anderer Pferdestärke. Die Produktionsstätten in München und Nürnberg gehören der Vergangenheit an. Einige der besonders bemerkenswerten Zünderbaureihen haben im Industriemuseum in Nürnberg ihr Zuhause gefunden. Doch auch sonst trifft man immer wieder auf Liebhaber der einstigen bedeutsamen Nürnberger Motorradfirma weit über die bayerischen Grenzen hinaus. Ich war noch und
0: wollte fahren. Ich wollte
2: Schneller waren die anderen,
4: aber zuverlässig war zünder ja, das ist was Gutes. Egal, ob sie die Ersten waren, die etwas Neues gemacht haben oder die Zweiten.
1: Zünder in erster Linie, da ist irgendwie die Fangemeinde am eingeschworensten. Und ich erlebe es wirklich so, dass jetzt das nicht weniger geworden ist, dass wenn jetzt irgendein Treffen ist, irgendein Jubiläum gefeiert wird, da sind dann schon auch viele Jungen. Klar, die wenigen Alten, die es noch gibt, kommen auch, aber es ist schon so ein Übergang erfolgt auf die Jungen.
0: Und fahre ich im Bikini, ich brauche keine Ich liebe
4: Ich bin jede andere auch gefahren der Zünder war mal zu Hause.
0: Ich lade euch alle ein, um mein Sünderfreund zu sein. Ich fahre ab mit der Zünder. Ich fahre weit fort. Von Ort zu Ort. Ich fühle mich gut. Mit voller Mut. Ich fahre ab mit der Zünder.
2: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch unser innovatives Storytelling-Projekt Ich-Eisner. Kurt Eisner, der erste bayerische Ministerpräsident, lässt sie an seiner friedlichen Revolution im Jahr 1918 in Echtzeit teilhaben. Über WhatsApp und Insta-Messenger, direkt auf ihrem Smartphone. Ich kämpfe gegen Kriegstreiberei, gegen die Monarchie, für den Frieden. Was geschah genau vor 100 Jahren? Abonnieren Sie Eisners Nachrichten jetzt unter bayern 2de slash ich-eisner.